0: 这是广告。前不久啊，我到营养师的诊所里面去量我的体脂，发现体脂真的很高，而肌肉还是不足。我自己觉得很纳闷，我都练这么久了，怎么肌肉还是不断流失呢？那何况你，你没有练。好了，我不要幸灾乐祸了。无论如何啊，吃肉我们是吃不够的。听说如果用你的手掌当单位的话，我们一天要吃七份肉，这怎么可能？我都已经算是肉食动物了呢。所以好的蛋白粉，像健身教练那样补充你自己的肌肉的分量，但是不要补了太多的体重是很重要的。其实全世界最好的爱尔兰的动物性的蛋白，哈、哦，也就是从这个牛奶乳清提炼的蛋白，在台湾都给上市公司轩域给包了。那它的股票代号 6703， 不是叫你买股票，而是叫你注意它的蛋白。给孩子吃的有黄金成长素，这是成长期关键最需要的乳清蛋白。那么小熊最喜欢巧克力了，那当然还有香草，还有草莓。上课的时候不会有气乏力，也不会因为一直坐书桌，然后整个人显得。呃，肌肉都不紧实。那还有呢？中年人就吃这个吧，好灵光白金健体素。那这是一个呃，也是就是乳清蛋白。那么呃。很多人都会说，那这些东西打不散，对，如果打得散就变成奶粉了，不是吗？打不散才是真的，但打不散不容易吃。我们呢，只要满额就会送你电动摇摇杯，哈，也就一个电动摇摇杯，里面也许至少可以用个一年嘛。那如果你下次买又多了一个的话，请你就存起来。我知道很多人家里很多，可是这种东西啊，本来就是，嗯、呃。你可以多留几个的，然后也许每个孩子自己一个就可以自己在那里摇了。我们这次的价格呢，因为是双十一价，相当的便宜。到底有多便宜呢？请你看看资讯栏的链接。强者，你的名字是女人，一个不一样的女人——武则天，一步一步建足属于她的皇朝。历史中。没有春花秋月，没有春风化雨，多的是满城风雨以及腥风血雨。还原真实的武则天，欢迎收听《人生不能没故事》。武承嗣一直想要接姑姑的位子当太子，但是武则天也犹豫不决，到底应该怎么办呢？这时候发生了很多的事情。唐朝东北部有一个少数民族叫做契丹，契丹本来是臣服于唐朝的，臣服了一阵子，你知道吗？他们动不动就是一会儿臣服，一会儿反叛。臣服也是不得不臣服，反叛呢也需要一个理由。什么样理由呢？<笑>他们的理由竟然是武则天废掉自己的儿子，名不正言不顺。要替这个李唐皇室讨公道，而且还发表一个檄文说：“还我庐陵王啊！”其实契丹的首领都是随便说一说而已啊。可是这恐怕对武则天也有影响。武则天一定会想，他的大周啊，已经取代了李唐王朝好几十年了，可是连老百姓还有外国人都没有忘记李唐王朝。他那时候也不敢把武成寺立为皇寺，虽然他极端的讨好这位姑姑。后来又有人推了一把，谁推的这一把呢？武则天的男宠就小面首啊，张一之、张昌宗兄弟这两个兄弟长得非常的漂亮，他们是太平公主孝敬给妈妈的礼物。据说长的就是哎，可能比韩团的美少年还美。武则天当年已经步入了晚年了，就好像在扮洋娃娃那样，每天呢都在打扮这两个美少年，也有点像老奶奶疼孙子。她本来就是喜欢美少年的，每天给他们穿熏香的衣服，做服装设计，让他们擦脂抹粉，动不动出入就有这两兄弟。这两兄弟相当的有权势，而且又懂得说话，连姓武的，比如说武承嗣、武三思，都得巴结他们，就是怕他们在姑姑面前说他们不喜欢他们武家的人嘛。可是这张氏兄弟也不是笨蛋，他们也心想：武则天都七十多了呀，人生七十古来稀，我们还年轻啊。那万一武则天怎么了？我们如果没做点事的话，我们活不成呢。我们恐怕要跟着一起啊，陪葬啊。他们一直也想要寻找未来的出路。这时候有人来找他们，是谁呢？这个人叫急需，也就是这个人很妙。他本来也是酷吏出身，也就是他也都用严刑峻法在伺候老百姓。可是啊。他总是在关键时候做了某些事情，不管他的意图如何了、啊。他也就是后来板倒来俊臣，让武则天下定决心处死来俊臣的那一位哦。他是进士出身，也就是他有读过书哦，所以他比较有转型的可能，不会一直当走狗当到死。来俊臣死了之后，他还是武则天的心腹、哦，而且。跟武则天的这两位男宠，也就是张易之、张昌宗兄弟，这时候两个人的儿就还二十几岁，也处得挺好的。有一天，三个人在一起吃饭的时候，酒过三巡，就急需看着张家兄弟如花似玉的脸，这样形容男人有点奇怪，但是他们两个肯定是挺帅的。就推心置腹地说：“兄弟啊，你们这样享受荣华富贵啊。”已经是在一人之下，万人之上，对不对？可是你们得到的东西不是凭功劳得来的，是来自于皇帝的宠爱。你们这时候应该为自己着想，要立点功劳才能保全自己啊！兄弟，我每次想到这件事，哎，都替你们发愁。其实张易之跟张昌宗心里也正在想这个该怎么办呢、啊？武则天看起来。体力健衰，可是呢，武家那两个人连他们都觉得武成四跟武三思不是东西，没有能力接班。就算接班了，你知道，要是万一有人闹起革命来，那哎，不是更惨吗？又是一个宫中大乱了，这是有可能的。这武家人并没有得到真正的明星啊，那怎么办呢？急需就说。是这样的，你们为什么不跟陛下说，把那个卢陵王找回来呀、啊？如果你们可以立下这个大功劳，所有的大臣都会感谢你们，也不会觉得你们没有用，对吧？当然，这话是我讲的了。虽然这两个人是正式是当然是没有用的，可是急需很厉害啊。这二章想了想，于是呢就赶快。在武则天旁边说：“那个陛下呀，那个庐陵王是不是要回来呀？”武则天一想哦，就知道是急需在背后指使。你看他多了解，于是就把他叫来。急需也承认说：“对啦，是我啦。”您啊，权衡了一下，来讲的话很简单嘛。有人看到侄子为姑姑立庙在拜姑姑的吗？没有嘛。就算平民也没有人拜姑姑嘛。好了。于是，庐陵王东山再起。西元六九八年，武则天拖延庐陵王有病，派人把他们一家接回洛阳。哇，从遥远的地方啊，庐陵啊，哼这这很可怕、啊，就一直接到呃、啊、洛阳去。你知道庐陵王踏成什么样子？李旦过得不好，庐陵王哪里过得好？只是还好离他妈远一点。可是。他的哥哥李贤也是在被贬的时候，被武则天派人杀了呀。他恐怕并不知道，哎呦，妈妈杀那个哥哥是因为那个不是他生的。这位庐陵王吓个半死，每次只要听到他妈妈派人来慰问他，都觉得是妈妈啊、哦、想要来杀我全家。你看有多恐怖啊！这一年呢，我相信庐陵王也吓个半死。武则天叫他进宫，呵呵。他可能一路上都在担心自己未来的死亡吧。整个行程很保密，没有人知道，连狄仁杰也不知道。这是有记载的。有一天，狄仁杰奉旨进宫，武则天跟他聊起庐陵王，狄仁杰又说：“啊，陛下，您终于说到啦。」对啊，就是一定要接回庐陵王啊！你看这女人喜欢搞什么 surprise。”武则天微微一笑说：“哎呀，你那么想念庐陵王？”我就把他找来还给你喽，就指着一个帘子说：“你看那是谁？”帘子这时候被宫女拉开了，狄仁杰一看，哎，就是以前那个年轻皇帝呀、啊，不过过了十几年，看起来又苍老又可怕，像个小老头。本来胖胖的，可能也变瘦了。狄仁杰老泪纵横，跪倒在地。就在这刹那，一直传出去，天底下人都知道卢陵王回到洛阳了。当然，庐陵王回到洛阳，在他妈旁边，你可以想到他也是很害怕的。武承嗣也明白自己没有希望，两个儿子都回来，现在不只要对付一个，他受不了这个打击。看起来哦，他身体也没有真的很好啦，他真的、哦、闷出病来了。后来就病死了。武则天回心转意了，我想他自己心里也斟酌了很久。你想想看。如果五成四他们真的当了皇帝，这他就开创了历史上第一个姑姑传给侄子皇位的。可是啊，那他那些同父异母的曾经欺负他的哥哥，虽然是被他害死了，对吧？可是以后庙堂里面祭祀的是五成四他们的爸爸，可不是他这个姑姑。为什么辛辛苦苦却要把得来的大好江山？就送给这个侄子呢？他们也太便宜他们了。再来啊，如果现在立李唐皇室的话，其实他自己还可以未来一直被祭祀，对不对？这毕竟是他亲生的儿子，而他也是李家的媳妇啊。不管怎么推翻，不能不承认这件事情。再来，武家的子弟啊，真的很不像样。虽然武成嗣、武三思。不止一次当过宰相，可是也都没有当很久哈。武则天就气到将他走路啊，过不久又再找回来。武家的人的确这时候算一算呢，并没有什么太好出息的。那太平公主后来在她的夫婿薛少死了之后，武则天不是要叫她嫁给自己武家的人吗？当时啊，这种堂兄妹啊、表兄妹是可以结婚的。太平公主很有趣，这个武则天主义武三思，太平公主死也不肯挑了一个武家最帅的，而且个性比较好的，这也算她聪明。后来呢，又生了孩子，因为她第一个老公被武则天弄死的时候，她也才二十七八吧。可是老三回来了，老四怎么办呢？其实这个庐陵王已经被贬到外面，好不容易活着那么久了，连他妈十几年没看到他都没关系。他完全在皇宫里面没有任何的党羽，没有任何的大臣，就只有名义上的拥护。而李旦在皇宫里面无论如何是待的比较久的。那在这种状况之下，最厉害的是皇嗣李旦主动让贤，他上书恳请逊位于庐陵王，让庐陵王当皇嗣。武则天权衡利弊。立卢陵王为太子，恢复了他出生的时候的名字，叫李显。这时候啊，大概是李李显被他妈妈偷偷运回京师已经有半年之久了。李显为什么可以变成太子呢？当然，论先后顺序是他没有错，但是。武则天应该也有替自己着想，为什么？因为被贬这么久，他在朝中没有势力，也干不掉武则天，而且他跟武家的人没有仇啊。事实上，李旦呢，感觉上好像跟武家没仇，可是武家的人一直在找这位李旦呢，也就是武轮先生的麻烦呢、啊，很难保李旦不会记仇。然后呢，等他继位之后，把武家的人弄个精光所以太子之位。就这样定了下来，武家也就不用、哦、一直在陷害别人了。但是武则天还是有一些安抚的措施，也就是抬高武家子弟的地位，给他们军政的要职，也掌握了兵马大权。再来呢，他要让这两家哦中间的矛盾消除，他选的方法非常有趣。在六九九年，武则天呢。又四姓他的太子李显又姓武，他现在又变成了武显，表示他们是一家人。就是现在就变成武显武伦，大概只有太平公主没有变，但是太平公主现在也嫁给武家的人。他们呢在明堂上啊，在那里发誓说：“我们啊，李家跟武家要互相帮忙跟扶持，要好好的相处，而且还。”刻了一个铭文，刻在这个铁上面、哦、希望他们永久执行。武则天真的天真的以为这样就有效嘛？后来到了西元七百年，武则天恢复使用李唐王朝所用的夏令。其实走到这一步，连立法他新改的立法都放弃了。武则天的确是要放弃自己的武士。大周王朝，那什么时候恢复李唐王朝呢？其实只要换到他的儿子，按照中国的父权传统，那是一定得恢复姓李的。只是要看武则天到底活到了多久。武则天现在已经是一个做七忘八的老人了，他还可以搞出什么轰轰烈烈的事来呢？我们下一回再讲。蔡奇华是我看过最会教作文的老师。这个作文课其实不是在帮你当文青，他讲的是在升学作文里面得高分的套路。就算作文不好，也可以轻轻松松的考满级分。上完这堂课之后，你就会豁然开朗，不会一直看着你的白纸在那里抓头皮。他让你懂得如何思考题目，如何巧妙的。